0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是主播安东尼。今天要跟您分享的文章是《三十四张深夜监控照撕开了上亿成年人的伪装》，一起来听。为了父母、子女、房子，我们拼死拼活，不敢倒下，因为身后空无一人。你必须死撑着，才有机会瞥见未来的曙光。但有些人即便拼尽全力活着，他们也看不见未来，他们的人生只有60分，甚至更低，不及格，但他们的人和信念却闪闪发光。纪录片《生活万岁》记录下了15个普通人的不及格生活，不同职业、不同信仰，他们的故事在生活中不起眼，没有反转，没有逆袭，但是看完后呢，很多人泪流满面，太真实了。这不就是人生吗？普普通通，却真实的刺骨。越真实，越能轻易撕开成年人的伪装。一，还完债，我要去毛主席纪念堂。上海夏天4 2度高温， 8 2岁的老奶奶守着油锅吆喝着：“臭豆腐五块钱，两个油墩子五块钱。”为了给子女还债，老奶奶要推车卖小吃，风雨无阻。一把屎一把尿养大的三个子女吵着要做生意，逼着爸妈卖掉了住了半辈子的房子。把爸妈一辈子积蓄败光之后，人消失了，留下了一大堆债，让二老还。我也没办法呀，我要给他们还债，谁叫我是娘呢？活了大半辈子，突然破产了，欠下巨债，搁谁都是晴天霹雳。但老奶奶谈起此事时，跟在讲买菜买贵了两元钱一样，很平常。深夜收摊之后，老奶奶和老伴唠嗑：“咱们把债还完之后要去干嘛呀？”老伴说：“到阎王爷那里报道呗。”老奶奶说：“我要去毛主席纪念堂呢。”说完，奶奶笑得特爽朗，好像明天就能去毛主席纪念堂似的。还是租一套好一点的房子吧。咱们现在过的可是十九世纪的生活呀！爷爷望了望破旧的天花板。换了大房子，不还是睡这张床吗？比起大房子，奶奶还是想去看毛主席。天要塌下来了，那就扛吧。什么大风大浪没见过？扛完去见毛主席。没有最终的成功，也没有致命的失败，最可贵的是继续前进的勇气。我们伪装出不怕失败的样子，却学不来奶奶直面失败的平常心。二，我没偷没抢，凭什么嘲笑我的工作？凌晨十二点，大叔骑车奔向大排档，到点上班了。二十多年来，他几乎每晚都在这里卖田螺、陪酒、陪唱，常客都喜欢跟他喝酒、抽烟、聊天、诉苦。陪客人喝爽了，他开始唱徐小凤的歌，特别是那首《顺流逆流》，每晚必唱。这首歌教会他做人，陪他熬过最难受的时光。早年和妻子离婚了，他靠陪酒卖唱把女儿养大。供女儿上了大学之后，同学嘲笑他的工作，女儿埋怨他，想让他换工作。明哥反问女儿：“你同学爸妈扫大街捡垃圾，你有嘲笑过他们吗？”女儿说：“没有，那他们凭什么嘲笑我的工作呢？”明哥没偷没抢，凭自己的努力把女儿养大，他无愧于心。就像歌里唱的：“不相信为做牺牲，竟先可拥有，只相信是靠双手找到我欲求。”最后一桌客人结账走了，他可以下班了。他推着车，摇摇晃晃的，累了就挨在大街的栏杆上休息会儿。所有辛苦他都默默接受，再多心酸，他都从不放手。哪怕再苦，图个我无悔，图个光明磊落。我们伪装出体面的样子，却学不来大叔心酸时的光明磊落。三，我不是金钱教，我还有一个良心。六十六岁的老头儿在拉萨蹬三轮车载客，蹬了二十多年。早上在家吃碗斋面，他一整天都在外面揽客载客，深夜才回家。客人看他登得气喘吁吁的，问他这么大年纪了，怎么不回家呢？他说：“这里赚钱比较多嘛。”他载了无数人去布达拉宫，自己却从来没去过，门票太贵，他舍不得。在拉萨生活二十多年了，但这个城市的一切跟他没多大关系。光是忙着讨生活，他就已经很费劲儿了。即便费劲儿，他对每个客人都特爽朗，精气神儿特棒。去不去？走不走？他吆喝着。有些客人不理睬，有些会说：“太远了，你去不了。”这时候爷爷会说：“那我就找近的哈。”拉人去医院，他都会问一句：“要不要帮忙啦？”要退休回老家前一晚，车友们给爷爷践行，大家边喝边说信仰。有人说：“凡所有相，皆是虚妄。”有人说自己是金钱教。爷爷撩起衣服，指着心脏说：“我不是金钱教，我这心中间还有一个良心。外在生活是命运，内在信念才是光。如果你感到保持人性是值得的，即使这不能有任何结果。”你也已经打败了他们了。生活中，我们伪装不出不信命的样子，却不知不觉丢了良心和信念。四，我们有幸来到这个世界，就是来享受快乐的。一对盲人夫妻在街上卖唱，最爱唱的是邓丽君的歌，收他之后，两个人推着小推车回家了。爷爷拄着拐杖在前面探路，奶奶在后面跟着他。走到马路边，爷爷会特意提醒奶奶注意车辆。下雨时，他会在小车里摸出雨伞给奶奶撑着。中秋节这一天，他们特意买了啤酒和肉庆祝过节。吃肉前，爷爷提议碰个杯，奶奶开心的附议，但扑空了好几次才碰上。奶奶大口吃肉，跟爷爷撒娇。你摸摸我的脸蛋，觉得我是不是漂亮的女孩子呀？他们在一起二十多年了，没见过对方长什么样子。即便样貌装不进眼睛里，但是他们的内心装着彼此就够了。在爷爷眼里，奶奶就像小朋友一样，赚到一张全新的五块钱，也可以开心好几天。在奶奶心里，爷爷就像一个战士一样，什么都能替他解决。即便外界的光照不进他们的世界，他们却是彼此的光源。就像爷爷说的：“我活到这个年纪赚到了，没有多少时间了，但只要我在，不能让你自己到处摸呀，我尽量照顾你。”看不见很苦，两个人都看不到，生活更苦。但在爷爷看来，这世界上有牛声，有马声，只有人声是最高尚的。我们有幸来到这世上，就是来享受快乐的。苦中作乐也是一种乐。躯体不好，但有灵魂相吸，仗剑走天涯，更是一种乐。最后，他们终于攒够了钱，买了电子琴，在街上唱歌的时候，就更开心了。他们不感谢痛苦和不公，他们感谢自己苦中作乐的本事。在生活的压力下，我们伪装出快乐的样子，却忘了苦中也能作乐。五，我不知道还有多少个明天。在病房里，一个医生扮成小丑的样子逗生病的孩子开心，输着液、带着氧气机的孩子露出了久违的笑容。可孩子们不知道的是，眼前的医生自己也患了癌症。逗别人笑，自己也会开心点儿。尽管他不知道自己还有多少个明天。白天逗人开心，晚上他也会悲观的想着：“我这辈子没有做过亏心事命运挺不公的。”他想拍电影，努力学习，高考考上了编导专业。可生活似乎总爱和有梦想的人开玩笑。考上编导那天，母亲患癌了。他放弃梦想去考护理专业了。当他学会怎么治疗妈妈的病时，他却去世了。当他稍微从妈妈的离世中走出来，一心想救死扶伤时，他自己也患癌了。命运似乎总是为难好心人。有时他会怀疑，是不是自己究竟做错了什么，才会让家里有两位癌症病人。生活于他而言真的很矛盾，他完全可以选择堕落，反正终究一死。但他没有，他还是选择看到孩子们的笑容，选择了希望。天亮后，他还是跟着视频学更多表演，逗更多生病小孩开心。世界以痛吻他，他却报之以歌。如果什么都很容易，那还叫什么选择呢？正因为艰难，才让他的选择。成了一道光。六，知识是最珍贵的，知识贵于一切。在黄土高坡上，一名老师肩扛铁锹和书包，领着九个学生在走只有两脚宽的狭窄山道。他们不是在春游，这是他们上学必经之路。山下千沟万壑，一不留神很容易滚下山去。村子生活条件太差了，人都走光了，只剩下几个孩子了。他成了村子里面唯一的老师。老师家里四口人住着破房子，三人生病，老婆还怀着二胎呢。要是不离开村子，家人如果发病，很难及时救治。但，要是离开了，孩子们就没学上了，看不见未来。知识是最珍贵的。知识贵于一切，有了知识就有了一切。没有知识的人，可以说在世界上就是虚度一生。这是老师的人生信条。怎么选都难，左右为难。每次老婆让他离开村子找份挣钱的工作，他都说再坚持多一会儿，上完这个学期先。等了一年又一年，他还在做这份看不见生活未来的工作。可他却看见了孩子的未来。很多人会不理解他的坚持，但是世界上总需要有那么一群人，牺牲某些东西去坚持那些别人不愿意做却又必须做的事情。而这群人，于天上看见深渊，于无所希望中得救。七，别担心，我很快就会去找你了。这是一名退休老兵的故事。每天，他给王七写信，信的开头都是“亲爱的”，二十多年都没变过。写完信，他会换上军装去坟前看看妻子。妻子不喜欢他穿没袖的衣服，他一直都记着。在坟前，他会大声的念出信的内容，跟妻子聊天我非常想你，我昨天晚上梦到你了。想当年我们一起打鬼子的时候。”老婆、孩子，以前的战友们都相继去世了。平时他只能一个人玩坦克玩具、踏正步，然后看电视，看到睡着。他并不觉得苦闷，每天翻着老照片，他都能把那些美好的回忆再回味一遍。可在坟前，他对妻子说：“别担心，我很快就会去找你了。”你以为他是孤寡老人？而他却向死而生，勇敢的面对死亡，积极的生活。八，你我皆凡人，生在人世间。我们向往美好，美好与物质挂钩，常常会花尽心思伪装成美好该有的样子。但这群别人眼中六十分以下的人们却告诉我们：，即便物质不美丽，也不阻碍普通人看见美好，散发美好。我们总觉得能够喊出“生活万岁”的人大都热爱生活，但这群被生活摧残的遍体鳞伤后，脸上仍然写满了“生活万岁”的人才是将生活爱的最彻底的人。骨子里的坚韧和乐观让他们闪闪发光。看完故事后，总会有一些人会以上帝视角去批评他们：有那么多途径，偏偏选这个，太傻了。也会有人以俯视的角度去同情他们，太惨了，居然还有这么惨的人。其实，每当你想批评别人的时候呢，要记住，这世上并不是所有人都必须选你的那种活法呀。每当你想同情别人的时候，要记住，你的精神和力量未必有他们强大。在纪录片里，十五个人的名字并没有刻意出现在画面里。他们只是中国平凡人里的代表。生活中有太多这样的人了。这群人在进窄门、走远路、见微光。命运给他们安排了一扇窄门，融入世界的门槛比别人高。门里是一片漆黑，他们摸黑走着一条看不到未来的漫漫长路。走得越久，他们把自己变成了光源，亮了自己，还亮了别人。他们的生活看起来不及格，但却为这个残酷的世界而增分。谢谢你们，让我们看到了生活中的光。最后想到作家史铁生的一句话，分享给你们：生命就是这样的一个过程，一个不断超越自身局限的过程，这就是命运。任何人都是一样的，在这个过程中，我们遭遇痛苦，超越局限，从而感受幸福。所以一切人都是平等的，我们毫不特殊。好了，今天的文章到这里就结束了。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。如果喜欢今天的文章，记得在文末点个再看或者分享到朋友圈，让更多的人和有书一起成长。我是主播安东尼。明天清晨，我依旧在有书等你。早安。